0: Hüsnü Kabul Mültecilerden Hak Temelli Sesler Hazırlayan Ney sunanlar? Ferhat Kentel, Taha Elgazi ve Vasim Ahmet Sittek
1: Merhaba, günaydın herkese. Burası Açık Radyo 95.0 Ferhat Kentel ve ben
0: Masim Amasedeki ile birliktesiniz. Herkese günaydın. Bu vesileyle yeni yıl dileyelim. O dileğimiz umarım tutar. Bu sefer tutar diye umarak. Merhabalar herkese.
2: Merhaba, günaydın. günaydın. Size de günaydın. iyi yıllar. Çok i̇yi yıllar.
1: Evet, herkese iyi seneler diliyorum ben de. Yeni yıla girdik. 2024 Bugün İlk haftası ve üçüncü gün, çarşamba günü. Bugün Bakın aslında... hemen
0: bugüne dair ben bir notla başlayayım mı? Ha lütfen, Sen. lütfen. Ha, Taha el, evet. Ilgili, evet. Taha, e, el Gazi ilgili. Taha Elgazi yok aramızda çünkü e, bugün kilis adliyesinde bir mahkemeye katılacak Taha Elgazi. E, Kilis'te e, 4 Nisan 2023'te e, ne yazık ki çok vahşice bir kız çocuğu öldürdü. 9 yaşında bir Suriyeli çocuk, yine mercimek e, adlı bir kız çocuğu. Onunla ilgili mahkeme var bugün. Yani 3 Ocak'ta tam da sıralarda kilis adresinde başlayacak. Bu katil zanlıları yargılanacak. Umarız adaletli bir ceza veya bir adaletli bir karar vuku buradan. Bu duruşmaya yetim vakfı, yeryüzü çocukları ve Uluslararası Mülteci Derneği de davaya katılım çağrısı yapıyorlar. Sığınmacı hakları platform davaya katılım sağlayacak. Sonra da Mahkemeler sonra muhtemelen basama açıklaması yapılacak bu noktada hem düşelim hem de tahanın e, olmama sebebinde anlatmıştı da evet, evet. evet şimdi buyurun. aslında tam burada
1: e, yeni yıla girdik e, başından söyleyeyim e, bugün ilk haftası ve üçüncü günü çarşamba günü tam da Ferhat Hoca'nın bıraktığı yerden bugün aslında nasıl başlayalım diye düşündük birlikte iyi bir şeyle mi başlayalım? Kutu bir şeyle mi başlayalım diye sordum kendi kendime. İyilik ve kutuluk e, zor bir soru. E, i̇yilik ve kutuluk. Şimdi iyiliğin bir tulu sıradanlığı olmadığına göre... ...bugün e, Hannah Arendt'in 1963'te yayımlanan ...Kutulu Sıradanlığı kitabı aklıma geldi. Şimdi bu kitap ile ilgili... Daha ayrıntılı konuşacağız. Ama bugünkü yayında e, çok yakında aslında okuduklarımla biraz sesli düşünmek istiyorum ve sizlerle de paylaşmak istiyorum. E, lütfen e, eleştirmek istediğiniz bir yer olursa sözümü doğrudan kesebilirsiniz. E, şimdi. Aslında elimde bir kitap daha var bu sarı sarıdanlığı yanında. Arendt'in yine 1970 yılında yayınlanan e, şiddet üzerine. Vakit buldukça bu kitaba da dönmeye çalışacağız. E, çünkü burada bir kafa karışıklığı yaşadım ben de açıkçası. Özellikle Hannah Arendt, Franz Fonon'un Yeryüzündeki Lanetleri kitabın ön sözü yazan John Paul ...saht, üzerindeki bir eleştirisinden e, kaynaklanıyor. Fanon, aslında e, Fanon'un e, deyişiyle National Liberation... ...yani ulusal kurtuluşa karşı eleştirisinde bulunuyor Arendt. E, burada aslında intikam, nefret, kin yani kütülüğün... ...tehlikesinin olabileceğini eleştiriyor... Ama şu anda biliyoruz hem Gazze'de hem Ukrayna'da bu kurtuluş sloganlarının atıldığına da aslında tanık oluyoruz. Yani biz barış istemiyoruz, kurtuluş istiyoruz diye sloganları duyuyoruz şu an. Şimdi neyse ilk ilk önce Arant'in küçük bir biyografi ve kutulun sıradanlığı kitabı üzerinden Gitmeye çalışalım uh, Arendt'in uh, Şiddet üzerindeki Amaçlarından biri Aslında bir uh, Kan Dökülmesine siyasetin kaçınılmaz bir Unsuru ya da pozitif bir iyilik Olarak benimsen bir düşünür Ve Aslında Harent biliyoruz Almanya'da doğmuş uh, Yahudi Kökenli bir düşünür Layık bir ailede Doğduğu için aslında Yahudiliğini yani antisemitizmi e, Almanya'daki Yahudi düşmanlığı üzerinde Negatif bir şekilde Öğreniyor Heidegger'in öğrencisi oluyor Yani bir felsefeci e, Olarak e, Mezun oluyor Daha sonra Kaliasper ile doktorasını yazıyor Frankfurt okulunda Özellikle Walter Benjamin ile arkadaşlığı var Almanya'da 1933'te Hitler iktidara geldiği zaman Arend önce Avrupa'nın başka ülkelere sonra Fransa'ya kaçıyor. Fransa'da bir toplum, topluma kampına gönderiliyor. Ama buradan da kaçmaya başarıyor. Ve sonra 1941'de ABD'ye göç ediyor. Ve burada esas itibariyle aslında... New School of Social Research Okulu'nda yani Frankfurt'taki Adorno, Horkheimer ve Benjamin ile de ilişkisi var bu okulun ve burada dersler vermeye başlıyor orada kendi deyimiyle siyasal kurama dönüyor ve insanlık durumu üzerinde bir, bir çalışma, bir eser yazıyor ve bunun üzerinde devlet, şiddet, kutuluk üzerinde geçmiş ve gelecek arasındaki zamansal meseleleri e, e, üzerinde düşünme başlıyor ve çalışmaları yapıyor. Bu kutuluğun sıradanlığı bir e, tarih çalışması diyebiliriz. Fakat e, Arendt tarihçi değil. E, bu nedenle e, Banyamin'in bir tarih yazımı yapıyor. Yani e, tarihi bir çeşit geneoloji olarak okuyor. Kütülünün sıradanlığı nedesellik olarak birebir çıkartmış değil ama kütülünün bir tür izini sürüyor. Şimdi Hannah Arendin, e, şimdi yine bu kütülünün sıradanlığı kitabından gitme gerisi sıkirse e, üç tane e, kavram ama hem bir devlet işleme şekilleri var. Totaliter, diktatörlük ve faşist e, devletler. Totaliter devlet, e, Arendt için e, sabit olmadığı bir devlet olarak görüyor. Yani sürekli değişim içinde olan, e, hareket halinde bir recim. Yani bir tür böyle belirsizliği de içeren bir devlet turu. Bu açıdan zaten yalanla gerçek, doğru ile yanlış, suçlu ile suçsuz, iyilik ile kutuluk arasında farkı yok ettiklerini söylüyor e, totaliter devlet için. Diktatörlük e, devleti ise e, çok kısacası e, bütün bu aygıtlarını kontrol altında alan bir devlet. Yani bütün devleti ele geçiriyor aslında diktatörlük sistemi sistematik olarak diyelim bir de faşist devletler var burada da orduyu kullanarak militarist bir biçimde devlet yönetiyor Arendt için bu iki devlet şimdi iki devlet çok belirgin bir şekilde totaliter olarak görünüyor biri nazi Almanya'sı ve diğeri de Stalin, Sovyet. Ee, ama bir şekilde bu Mussolini'nin rejimi mesela faşist diktatörlük olarak çıkıyor onun karşısında. Yani totaliter olmamıştır diyor. Hala bu belirsizlikler üzerinde ürettiği için bu devlet onun için e, totaliter değil diktatörlük olarak yani faşist diktatörlük olarak görüyor e, masyonali rejimi aslında zaten zor bir şeyin altında ayağa kalkmaya çalışıyor şimdi bu yorum <gülüyor> biraz bana ait bir yorum ee, zor bir yerden e, ayağa kalkmaya çalışıyor Tıpkı benyamin gibi aslında benyamin yani Walter benyamin için tarih bir tür um, figüratif bir dil ile ee, ...yani ile e, e, bir tarih yazma şekli var ve onunla meşgul. Ama Arendt, e, kutuluğun sıradanlığı dediğinde hakikaten zor bir yerden yaklaşıyor. Ve e, bir intikam e, ya da kın, nefret, iyi, kötü, yanlış derken... E, ...onlara karşı aslında... E, Anlam. Yani anlamaya çalışıyor. E, suçlamıyor. Tam tersi anlamaya çalışıyor. Yani sen suçlusun yargısına varmıyor. E, zaman tanıyor. Hem kendini hem karşıdakini. Neyse. Bu, bu Burada bırakmak istiyorum. Sonra tekrar devam edeceğim. Çünkü e, Ayman'ın e, davası var burada. E, bu bu e, Özellikle e, Anlamaya çalışmak e, Meselesi ya da anlam üretmeye Çalışmak meselesi e, bir, bir, bir tür bir e, Kaygan bir zeminde de duruyor Şimdi burada bırakacağım e, Ferhat Hoca'ya söz vereyim Belki burada bir şey eklemek ister
0: Sonra da devam edeceğim ben yani. Ben de hemen e, küçük bir araya gireyim ya Bu anla Arendt'in Kötülüğün sıradanlığını e, anlatan ya da bütün bu sürece giren bütün o birikimi ile aslında şöyle bir şey de hemen değinelim. Yani Anlaret en çok e, dikkatini çeken şeylerden biri işte bu Ayhman'ın, Nazi subayı Ayhman'ın yargılanması. İsrail'deki yargılanma <gülüyor> sırasında ortaya çıkan bir takım veriler. Yani o kadar sıradan bir şey yapıyor ki Ayhman görevi yerine getiriyor falan. Bir sürü başka zaten yargılan insan da çok benzer bir şeyler anlatıyor. Bu sıradanlık yani bu basitleşme, olayın basitleşmesi kötülük denen şeyin basitleşmesine dair belki bir iki tane çok kısa hemen not söylemeye çalışayım. Bu e, sen işte daha önce de bunu bir şekilde e, bugün de bir parça değiniyorsun. Çok e, güzel bir yaklaşım bu. Şaşırmak aslında biraz. Hı -hı. Bu, bu yani o kadar kötü bir şey ki ne yapacağını bilememek, yargılayamamak, karar verememek gibi hal aslında çok ilginç bir şey. O kadar devasa bir şey. Aslında bu çok, bir tarafıyla çok dini bir şey. Yani e, gücünüzün yetmediği kadar büyük bir şey karşısına biraz böyle işte ışık görmüş tavşan gibi kalmak gibi bir şey. Yani bütün bu kötülüğün galiba e, inşasında e, o totaliter pratiklerde bir e, dekor var. Dekor işte bu Milgram'ın e, elektroşok deneyinde falan da vardır buna benzer şeyler. Yani öyle bir etkilersiniz ki insanları insanlar her şeyi yapabilirler. Yani herhangi bir ama... Küçük mahalle arasında bir propaganda yaptığınız zaman aynı şey etkiliyor olmayabilirler. Stada doldurduğunuz zaman insanları büyük bedensel gösteriler, silahlar, tanklar, resmi geçitler falan yaptığınız zaman insanların gerçekten bir tür böyle e, paralize ederek ikna teknolojileri kullandığınız zaman ne yazık ki her türlü e, şey e, kötülük sıradanlaşabiliyor galiba. Küçücük bir çocuğu da öldürebiliyorsunuz. İşte gazlerin tepesine bombalar da yağdırıyorsunuz. Zaten bu yeni nesil artık işte medyasıyla, şu suyla, bu suyla, bütün o şaşasıyla, hmm. e, tüketim dünyasıyla zaten gözleri kamaşmış bir durumda. E, e, birilerin öldürülmesi, yok edilmesi e, falan da çok da e, önemli bir şey değil. Aslında biraz böyle inşaada inanç var aslında. Burada bu kutsallaştırmak, bir inanç gibi düşünürsek onu sıradanlaştığımız çok mümkün. Ancak buna karşı çıkışlarda gene başka bir inanç gibi oluyor. Yani Yahudiler, işte bilmem kaç milyon insan öldürüldü arkasından inşa edilen bütün o duygu gene başka bir din gibi sanki. holokost adeta bir hafıza, sosyal bir hafıza olarak bir besmele çekmek gibi, bir tür başlangıç gibi, her şeyin başında söylenmesi gereken bir şey gibi oldu. O da başka bir beraberinde totaliter pratikleri beraberinde getiriyor diyerek bir virgül koymuş olayım.
3: Ben çok minik bir ekleme yapayım Ferhat bu söylediklerin üzerine. Hani Ayman mahkemesini Takip ediyor hatta onun böyle işte burnunu çekişi işte ne bileyim son derece sıradan ben emir insanıyım falan diye şimdi. bütün o sahneleri kötülüğün sıradanlığı olarak anlatıyordu şimdi yeni görüntülerimiz var sosyal medya sayesinde bu Gazze savaşında zaman zaman bunlar paylaşılıyor İsrailli askerlerin paylaşımları ben mesela dün akşam bir video gördüm kötülüğün sıradanlığı bu olsa gerek yani günümüzde dedim e, ...yıkıntıların arasında... ...hani Gazze'de bir açlık var... ...yanlarında e, mangal getirmişler... ...kebap yapıyorlar... ...mesela İsrail askerleri... ...Gazze'de yapıyorlar bunu... ...bu böyle... Hani, <gülüyor> ...benim aklıma direkt getirdiği şey buydu... ...yani kötülüğün e, sıradanlığı...
1: ...ya... ...burada... ...yine bu Arendt'in... E, ...bıraktığı pozisyonu... ...kaygan zemin üzerinde... ...tekrardan durmaya çalışalım... ...yani... Çünkü o konum, o pozisyon aslında yerden edilmiş bir pozisyon. Ve anlamaya çalışıyor. Ve ilginç bir şekilde burada çok tuhaf bir şey var. Ahman'la ilgili mesela. Ferhat Hocam o şaşkınlık veya şimdi Arendt'in ağzıyla, Arendt'in deyişiyle fikirsizlik, yani bir düşünce yoksunluğu bir yanda... Ya da e, gözlemci olarak kalmak Ya gözlemlemek Sadece ise bu mesle. Şunu diyor Ayman'ın e, O 11 Nisan 1961 yılında e, gazete, şey, e, Kudus'taki e, mahkemesinde Aslında mutlak bir hatası olmadığını söylüyor Kafası orada çok karışık bir yanda Yani e, Ayman'ın orada o fikirsizliği ya da düşünce yoksunluğu e, onu kütulu yaptırmaya zorluyor e, ne kadar zor bir e, pozisyon bir yanda ne kadar zor bir şey ya halbuki orada yine e, Ahiman'ın yapıp ettikleri tam da o dönemde o nihai çözüm the final solution diye geçiyor İngilizcede bir soykırım yani bir sebep oluyor. Yani bir savaşa sebep oluyor. E, ve bu savaşa karşı, bu suçlara karşı bir tanıklık ama o tanıklıkta bir ifadesizliği var. Fikirsizliği var, o düşünce yoksunluğu var. Yani idrak edemiyor. O mesela o kutlunun sıradanlığı bir suç duyurusunda bulunmak değildi herhalde Arendt için ama çok kaygan bir zemin. Şu an yaşıyor olsaydı e, az önce Özdeşle konuşurdum. Ne ...değerdi... E, ...ya da ne söylerdi... E, ...böyle bir... E, ...zamanda... E, ...tam da işte benim de zorlandığım bir yer... E, ...yani bu kötülüğü biraz o şekilde... ...bakmaya çalışıyorum ama... Bir, bir, bir, ...ben bir şey daha çok küçük... ...bir şey ekleyeceğim... ...bu aslında şiddet üzerindeki mesele de biraz öyle bir mesele... E, ...orada çok... E, İlgin bir şekilde aslında Fanon'u eleştirmeye çalışıyor. E, ve o eleştiri aslında bi, bir tür e, bir tür aslında çok e, şey bi, bi, bi, bir tehlike içinde o intikamın aslında tehlikesinde olduğunu söylüyor. O duygunun bir tehlike içinde gittiğini söylemeye çalışıyor. Aslında bir yanda da Yine hala kafamı toparlamaya çalışıyorum çünkü orada kimlik politikalarının da tehlikesi var daha sonra yani bu kimliklerin çatışması da bir tur orada okunabilir ee, ve e, fanonu o şekilde eleştiriyorum Fanon için mesela bu mesele e, yani bu, bütün bu sömürge e, döneminde olan e, bir mesele Cezayirli. Cezayir'de, o dönem Cezayir'deydi.
3: Yeryüzünün ee, Lanetlileri kitabını eleştirdi.
1: Evet, evet yer, Yeryüzündeki e, yer, Lanetleri kitabında e, orada çok e, e, tuhaf bir şekilde funu da şunu diyor aslında. Yani biz barış değil bu sadece barış isteyerek e, e, çözülecek bir mesele değil. Burada e, kurtuluşun ihtiyacımız var. kurtuluşun getireceği yıkım Kutulu aslında Arendt'in korktuğu yer aslında herhalde yani ben şimdi bir sezgilerle konuşuyorum ama belki burada yine eleştirmek
2: istediğiniz ya da katkıda bulunmak istediğiniz bir şey varsa o kaygan ben zem, de küçük mi? bir ilavede bulunmak istiyorum Lütfen. yani bu Chris Hedges oldukça önemli bir düşünürü çağımızın bence Ve gelmiş geçmiş en önemli savaş muhabirlerinden biri sürekli yazılar yazarken son yazılarından birinde İsrail'in soykırımı holokosta da, da ihanet ettiği gibi çelişkili bir kavram kullanıyor ve ahlaki evren tamamen ters yüz olmuş durumda yani soykırıma karşı olanlar jenoside karşı olanlar onu savunmakla suçlanıyorlar diyor ve jenosit yapanlar da kendi savunma hakkını kullandıklarını söylüyorlar ve bu inana, inanılabilir bir durum halinde geliyor. Yani her şey mübah sayılan bir dünyada yeni bir dünya doğuyor aslında diyor. Yani eski kurallar artık önem taşımıyor ve endüstrileşmiş uluslar, gelişmiş ülkeler zayıflamış durumdalar aslında ve global kaostan, küresel kaostan korku içindeler bütün küresel güney denen yoksul ülkelere de bir mesaj gönderiyorlar korkunç bir mesaj İsyana kalkışmayın sakın hiç şeysiz sizi bastırır ezer geçeriz mesajını gönderiyorlar diyor ve bir de çok kısa özlü bir cümle kullanmış günün birinde hepimiz Filistinli olacağız diye söyleyen bir yazısı vardı şiir
3: posta çıktı Evet. Ömer Bey ben de size minik bir ek yapayım. Dünkü haber dosyamızda da vardı. Bernie Steinberg bir yazı kalemi almış. Democracy Navajo. Harvard Hillel organizasyonu. Hmm, yani evet. Harvard'daki aslında Yahudi oluşumu içerisinde yer alan akademisyenlerden bir tanesi. Stop weaponizing antisemitism. Antisemitizmi bir silah olarak kullanmaktan vazgeçin diye bir evet. yazı yazmış o da tam olarak buna anlatıyordu
2: evet aynı zamanda da ama AIPAC gibi kuruluşlarda İsrail yanlısı lobilerde 100 milyon dolar ayırmışlar ilerici şeylere temsilciler meclisi üyelerini Amerika'da saldırmak için onları yok etmek için böyle de şeyler oluyor
0: ben de bir iki bir not söyleyeyim. Aslında bu modern zamanlar işte Max Weber'in dediği işte o dünyanın büyüsünün bozulması, eski bütün o işte dinsel, etnik, dilsel, cemaatsel, bölgesel bağlantıların yerine inşa olan yeni modern ulus devletin oluşturmuş olduğu işte o yeni dünya. Biraz böyle aşırı işte pozitivist falan bir dünya. Ama galiba Max Weber'in e, yani zamanının yetmediği e, bir başka hikaye yaşıyoruz şu anda. Bu dünyada da e, büyü denen şey gayet geçerli. Özellikle totaliter rejimler veya işte top evet. bir takım insanları yok etmekten, e, çıkarları iş yok etmekten çekinmeyen devletlerin en büyük teknolojilerinden biri büyü yaratmak. Yani Vasim'in e, az önce söylemiş olduğu düşüncesizlik. Anne e dayarak fikir sahibi olmamak denen şey aynı zamanda duygu sahibi olmamaktan gibi bir şey aslında. Ya da varsa bir duygu onu ben inşa ederim zaten diyorsunuz. Yani o vatan, millet işte her türlü e, bol e, propagandayla dolu bir takım duyguları yaratıp siz o duygular eşliğinde bireyi, toplumu, devleti bir özdeşleştirirsiniz. Kompakt bir şey hale getirirsiniz. Yani birey kendisini devlette, devlet kendisini bireyde bulur. Dolayısıyla onu sizin askerinizin veya işte devlet başkanınızın işte bilmem alınan kararların, politikacının almış olduğu kararlar size yetersin. Ayrıca başka bir e, karar almanıza gerek yok. Yatıyor. Ama bu da sonuç olarak bir tür e, büyülenme e, hmm. gibi bir şey diyebiliriz herhalde.
3: Bir, bir, bir noktaya ben de e, değineyim. Yani bu, bu, hani Nazile, Arendt a, şey diye anlatıyordu aslında. Ya yani Kötülüğün sıradanlığı diye bir şey Nazilere atfediyor. Ama hmm. Naziler de radikal bir kötülüğü Yahudilere atfederek aslında. Örgütleniyorlar. Bütün bir dünyayı yöneten muazzam bir kötülük ve onları da işte daha sonra naziler aşağılayarak kendi kötülüklerini böyle gerekçelendiriyor. Mesela İsrail'in yaptığı da tam olarak bu yani Kesinlikle. muazzam bir canilik anlatıyor mesela Hamas üzerinden. Ee, ve bunu kendi kötülüğünü bunun üzerinden anlatıyor. Ee, biz şimdi açık e, radyonun internet sitesinde çok güzel bir e, çeviri var. Gönüllümüz e, Özge Atılgan yaptı. Bu Masha Gessen'in hmm. Hannah Arendt ödülü aldı biliyorsunuz. Yani az daha alamıyordu. <gülüyor> Çünkü New Yorker'da bir yazı yazdı. Ve e, işte Holocaust'un hatırasının dondurulduğunu, müzelere hapsedildiğini, tarihsel konteksten çıkarıldığını... Dolayısıyla hani o biriciklik orada bırakıldı sadece bize oldu sadece o anda oldu hiçbir şeyle karıştırmayın diyorlar. Halbuki bu tarihi böyle dondurursanız işte ders çıkaramazsınız diye bir çok güzel bir yazı var Maşa evet. Gesin. Orada Arente'den de bahsetmiş ee, bu Ayman'ın şeytan olmadığını belki de şeytanın var olmadığını gördü diyor ee, internet sitemizde Türkçe'ye çevrilen metinde radikal kötülük diye bir şey olmadığını, kötülüğün aşırı olduğunda bile her zaman sıradan olduğunu daha sonra ifade ettiği gibi çukurda doğmuş tamamen sığ bir şey olduğunu düşünmüştü demiş Arendt için. Evet galiba bir süreyi dipnot... de
2: bitiriyoruz.
0: Hemen bir tane küçük bir dipnot söyleyeyim. Jeffrey Alexander e, Trauma bir sosyal teori olarak Trauma adlı bir kitap çok tavsiye ederim. Çok iyi bir kitaptır.
2: Jeffrey Alexander, tamam. Jeffrey
0: Alexander Trauma sam hmm. holokost meselelerinden falan bahseden, onu nasıl inşa edildiğinden dolayısıyla başka bir takım şeyleri nasıl gerekçe olduğuna dair de çok e, sosyal, bilimsel açıdan e, çok anlamlı bir katkıdır. Neyse bu kısa bir sürede
1: Arendt'le ilgili çok kısa böyle bir beyin e, şeyi jimnastiği e, yapmış olduk. Şimdi e, programımızın sonuna geldik. Bir şarkıyla bitireceğiz. Bu şarkının ismi Why Can't We Live Together? Biz neden birlikte neden? yaşamıyoruz? Yaşayamıyoruz. Yaşayamıyoruz. Evet. Şarkıcı Timmy Thomas 1973'te yayınlanıyor bu şarkı. Onunla size baş başa bırakıyoruz. Haftaya çarşamba günü yine saat 9.30'da görüşmek dileğiyle. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Kalın.